0: De cócteles.
1: De cócteles.
0: De cócteles. De
1: cócteles. De cócteles.
0: De cócteles. De cócteles.
2: Bienvenidos a de cócteles, el espacio de respuesta al VIH/SIDA del Baído. Mi nombre es Gustavo Casals y hace bastante tiempo que no hacemos un de cócteles y les voy a contar por qué. Antes de presentar a, a mis invitados de hoy, eh, resulta que a principio de año eh, se nos ocurrió que era una buena idea eh, darle la voz del espacio de cócteles a, a unos nuestros invitados más regulares en este espacio que son nuestros amigos de Ciclo Positivo. Eh, nada, les tiramos la propuesta, ellos nos hicieron una contrapropuesta, nos encantó. Dijimos, buenísimos, esto va a ser de cócteles 4.0, sale. Y en el medio nos pasó la COVID por encima. Eh, y así que tuvimos que, como que poner un poquito eso en pausa, pero justamente... Eh, nada de esta actualidad se detiene, especialmente en tiempos de pandemia Así que nos pareció que era muy puntual y muy útil hacer una actualización Así que tengo aquí a mis invitados, los tengo a Franco Boba y a Matías Muñoz Ambos de la Asociación Ciclo Positivo, ¿cómo están chicos? Hola, ¿cómo, ¿Cómo
0: estás? <risa> bueno, bien, bien, muchísimas gracias eh, por la invitación eh, Estamos contentos de, de formar parte de, Por supuesto que aceptamos Sin, sin pensarlo eh, eh, Poder a, Acompañar y como en, en esta Nueva eh, reformulación De, de cócteles eh, Por supuesto agradecerles Por, por la propuesta y, y ya estamos como Pensando un montón de cositas que Ahora les vamos a contar
1: Muchas gracias Gus por la invitación La verdad que siempre es un placer eh, Este espacio para contar un poco lo que hacemos y cómo vivimos también nuestra militancia desde el punto de vista personal.
2: Bien, chicos, eh, hay, a ver, cuando, cuando empezamos con, con todo esto, el tema, hay, hay como un interjuego entre lo que es vivir con VIH y COVID, eh, aparte de todos los otros temas que medio que se, no, no tienen una relación directa, pero que hay superposiciones, ¿no? Sistema de salud... Este, difusión nacional, acciones locales, acciones este, nacionales. Eh, cuéntenme por dónde quieren comenzar y nos van contando.
0: Bueno, sin duda eh, creo que, que una epidemia o una pandemia como la que estamos viviendo de alguna manera nos hace recordar ¿no? lo, que, lo que sucedió a, lo, a los inicios del VIH. Eh, Lucas Fauno, también periodista y que, y que forma parte del ciclo positivo, siempre... Eh, dice como que no podemos comparar la epidemia del, del SIDA, la aparición del SIDA, con lo que está sucediendo ahora por un montón de factores. Y estamos de acuerdo con eso, porque hay, hay un montón de muertes que no importaron tanto, eh, como por ahí sí importan, por lo menos para algunos países, eh, las de ahora. Pero sí hay una, una similitud es que, y, y algo un recurso para aprovechar, y es decir que somos muchas las personas que... que ya estamos en la cancha y que conocemos de qué manera eh, poder dar respuesta a algunas situaciones de salud pública. Y en eso, entonces, eh, me parece que sí podemos encontrarle eh, un eh, como un lado positivo, valga la, valga la redundancia... De, de nuestra militancia y poder también compartir nuestras capacidades y nuestras formas de respuesta eh, en esta situación de, de pandemia, ¿no? Y nuestras, nuestros conocimientos sobre qué hacer en determinadas situaciones, sobre todo en las que tienen que ver con con barreras de acceso a la salud.
2: Bueno, entonces, ¿por qué no nos cuentan específicamente en lo que tiene que ver con, con esto, con, la, con esta superposición que hablábamos de lo que es COVID y VIH y cómo estamos hoy, ¿no? Y esto es como un, un descargo que queremos hacer. Esto se está grabando eh, a mediados, finales de junio. Eh, tomemos también, digamos, tenemos la experiencia anterior Pero también sepan, según cuando nos escuchen Que algunas cosas pueden haber perdido un poco de vigencia
0: Bien, sí, eh, creo que, que la respuesta al COVID y al VIH en paralelo Fue mutando a medida que empezamos a tener información Porque la información fue una de las, de las protagonistas O es una de las protagonistas en este, en este circuito ¿no? Al principio las personas con VIH teníamos miedo Creo que como toda la sociedad, pero eh, nosotras al tener una infección y, y una infección que podía, que puede ser inmunosupresora y, y ante un agente distinto que no conocemos, lo primero que sucede es el miedo, después empezaron a aparecer las primeras informaciones sobre que las personas con VIH no tenemos un mayor riesgo de un tipo grave de la, de la infección por coronavirus, entonces eh, ahí nuestro rol un poco fue llevar esta información y poder difundir que no existe un riesgo mayor aún así todavía continuaba habiendo eh, barreras de acceso, ¿no? El, el tema de no querer acercarse a un hospital para ir a buscar la medicación o que los hospitales estaban solamente afectados a la pandemia y por lo tanto no hay turnos para el seguimiento de la infección por el VIH o no hay turnos para el seguimiento eh, del, de la carga viral y de los CD4, ¿no? Hay una normativa que dice que no somos de riesgo en tanto y en cuando tengamos más de 350 CD4, que es el, el nivel en el que se mide que más o menos se tiene unas defensas eh, eh, del, del, del mismo nivel que una persona que no tiene VIH. Pero sabemos que en nuestro país eh, los análisis de CD4, o, o los, los reactivos para hacerse estudios de CD4, están en falta desde hace bastante tiempo. Entonces ahí hay como un tire y afloje entre la información, el miedo y el acceso a la salud y al seguimiento y a la atención del de nuestro VIH que eh, nos pone a nosotros como, como organización o como, como comunidad organizada de, de, de dar respuesta a las situaciones de salud en, una, en, en un rol de responsabilidad, de llevar información y poder también ser nexo entre la sociedad, entre la comunidad y, y el Estado que tiene la obligación de dar la respuesta aún en tiempos de pandemia.
1: Y también decir que creo que toda... Emergencia sanitaria, toda emergencia en realidad hace más evidentes todas las desigualdades que existen en las sociedades y en este sentido eh, a mí me gustaría resaltar más allá de que lo primero que uno piensa cuando dice bueno COVID y VIH es verdad al principio lo que se pensaba en, en relación a estos dos virus es bueno las personas con VIH tendrán más riesgo no tendrán más riesgo y quizás capitalizar esa que esa información llegue a todas las personas para que puedan estar más tranquilas eh, pero algo que también me surge decir es que claramente las organizaciones que trabajamos con personas con VIH o las organizaciones que venimos del aprendizaje, del activismo del VIH eh, hemos sido las que han reaccionado eh, de forma más eh, acelerada o hicimos el análisis rápidamente de qué era lo necesario y salimos a responder claramente con el tiempo vamos a aprender más rápido y esto que se dice siempre de hay que esperar, hay que saber y qué sé yo, eh, la sociedad civil en ese sentido ah, está al corriente con lo reactivo que hay que ser a una situación de estas características.
0: Sí, totalmente, un poco eh, hay, que, hay que esperar, hay que aprender, hay que saber, uno va sabiendo en el camino, no. hay necesidades que no pueden esperar y, y, y hay poblaciones que no pueden esperar, las personas con VIH necesitan el tratamiento ya, las trabajadoras sexuales se quedaron sin su posibilidad de trabajar, lo mismo sucede con la población trans, muchas de ellas, un 80% eh, se, man se su subsiste con, con el trabajo sexual o con el ejercicio de la prostitución. Entonces eh, hubo fuimos muchas las organizaciones que tuvimos que reaccionar ante, ante la falta de... de de, de cobertura de necesidades básicas. Y creo que en eso eh, logramos hacer un buen trabajo eh, inicial y que ahora estamos tratando de sostener, ¿no? Porque esto se extiende, se extiende más y cada vez se hace más complejo, ¿no? Eh, eh, poder llevar la asistencia, porque es eso lo que estamos haciendo. Algunas con apoyo del Estado, otras no tanto. Eh, es asistencia lo que estamos haciendo y bueno, ahora tenemos que, estamos en una etapa de transición en la cual tenemos que... Eh, eh, tenemos que como que mezclar esa asistencia que hacemos las organizaciones con eh, incidencia en el Estado para que logre políticas públicas que, que puedan sostener a esas poblaciones que, eh, atándolo con alambre desde las organiz organizaciones con muy poquitos recursos, eh, podemos ir colaborando en, en la respuesta a esta situación
2: inédita. Sí, con respecto a lo de las organizaciones, lo que estás diciendo, eh, es cierto también que, estos parches que se hicieron, muchos se pensaron para periodos mucho más cortos, eh, incluso con otras circunstancias climáticas, ¿no? Porque el, el, acá el, el gran cuco es que se acerca el invierno también y la gente, to todas las poblaciones vulnerables ante una situación de frío están más vulnerables aún y los magros recursos que tienen las organizaciones se han ido acabando eh, y no, no es que tenemos una, una fecha de cierre, así que hay que ver cómo se estira todo eso también, ¿no?
0: No, totalmente. Nosotros desde el ciclo positivo empezamos eh, a, a, cuando, cuando cuando se desató el, el, el aislamiento y la pandemia y la mayor cantidad de casos, eh, empezamos a trabajar en, en la sostenibilidad de la adherencia. ¿no? Para nosotros era muy importante que la gente pudiera tener su medicación y a partir de esto empezamos a hicimos un acuerdo con el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y retirábamos la lo, lo, retiramos porque actualmente lo hacemos, los medicamentos de la gente y los llevamos a su domicilio, además de hacer acompañamiento y de pasar a modalidad virtual nuestros grupos, de seguir respondiendo las consultas de vulneración de derechos y, y derivándolos a los organismos del Estado que son eh, competentes en la materia, este, este sistema de distribución nos, nos fue cansando también, porque era mucha gente, teníamos mucha demanda de personas que necesitaban su distribución, y desde el Estado nos decían que no había recursos para apoyarnos en esta tarea. Eh, buscando, 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 logramos eh, hacer un convenio con la Organización Panamericana de la Salud y ahí nos dieron un, un, un pequeño desembolso de recursos para poder seguir de, llevando adelante esta actividad. Eh, pero eso, los recursos son muy poquitos, están todos disponibles, o sea, están todos eh, eh, dispuestos para la respuesta al COVID y aún cuando algunas organizaciones pensamos en planes de acción para la respuesta al COVID, el Estado nos dice que no, que los recursos están asignados para cosa entonces tuvimos que eh, ir a buscar a organismos internacionales que por suerte y con la solidez también que tenía nuestra propuesta, porque también eh, voy a pecar un poco de soberbio para decir que, que el proyecto está, está bastante bueno, es, es sólido y creo que, que, que poder eh, repartir 200 tratamientos como lo venimos haciendo hasta ahora es un, es un laburo interesante, aunque sea limitado geográficamente por ahora eh, lo estamos llevando a cabo y, y logramos también ampliar un poco lo que tiene que ver con la comunicación, abrimos más grupos también para, para que la gente pueda hablar un poco más con otras personas, aún en aislamiento, de manera virtual, y, y poder continuar con este sistema de distribución a domicilio de los medicamentos, que eh, es una logística muy compleja, eh, que requiere de, de, del cuidado, de la confidencialidad eh, especial, porque empiezan a circular datos por ahí, que requiere de que no haya intermediarios también en el medio, para no, para no vulnerar la privacidad de las personas, y bueno, estamos como encarando este proyecto que, insisto, entendemos que es algo que tiene que hacer el Estado, las organizaciones lo hacemos porque estamos entendiendo, porque entendemos que estamos en una situación atípica y que, y que hoy en día si no lo hacemos nosotras o nosotras esas personas no tienen su medicación.
2: Chicos, les quiero hacer una, una consulta a ver con la información que ustedes manejan también con respecto, eh, hablamos de acceso y de accesibilidad. Eh, sé, por ejemplo, por reportes que hay este algunas, eh, algunos sistemas de salud privados y algunos sindicales que... Tomaron medidas tales como, por ejemplo, dar dos meses de medicación, uno por adelantado, como para que las personas no se tengan que movilizar. Eh, pero también es cierto que hay muchas personas que tienen que concurrir a un hospital público, por ejemplo, para eh, recibir su medicación. Y, y esto está relacionado también todo tipo de emergencias médicas que puedan aparecer cuando hoy las guardias tienen un proceso de screening muy, muy selectivo. ¿Qué, qué saben de esto? ¿Qué saben que se está haciendo...? con respecto a qué pasa con las personas que tienen que acudir al hospital público, por medicación o por atención primaria de salud.
0: Sí, bien, eh, desde, desde Onucida, en relación al VIH, se lanzó una recomendación a los estados de distribución de medicamentos para tres meses, como mínimo. Eh, sabemos que eh, el Ministerio de Salud de Nación mandó una circular a las provincias, también informando esto, que en la medida de las posibilidades, pudieran expedir, expender medicación para tres meses. En lo que respecta a las obras sociales y empresas de medicina privada, lo que hace la Superintendencia de Servicios de Salud es eh, lanzar una resolución que dice que aquellas personas que estén en tratamiento de, de patologías crónicas, se debe dar medicación para un periodo mayor al habitual, es decir, mayor a los 30 días que se suele dar medicación para, los, eh, para las personas que estén en, en algún tratamiento de alguna patología crónica. Esto se cumple muy a medias, tanto en el sistema público como en el sistema eh, privado. Por eso, en este momento estamos eh, distribuyendo ya, está girando por ahí una, una encuesta eh, para hacer un relevamiento sobre barreras de acceso a la salud, en este sentido, ¿no? Como, tanto para personas con VIH como para personas que no tienen VIH y forman parte de alguna población clave o alguna población vulnerada, ya sea eh, o trabajadoras, trabajadores sexuales, eh, población de la diversidad o personas migrantes o refugiadas eh, y estamos como también relevando esta información para tener datos más ciertos ¿no? sobre eh, si le están entregando esta medicación para tres meses, para dos, para uno, qué cobertura tiene, si puede hacerse sus estudios de seguimiento, qué sucede en los hospitales, ¿no? si, si realmente las guardias de los hospitales tienen su eh, nuevo circuito de los febriles por un lado y, la, y las patologías crónicas por el otro, y esto es información que tendremos en algunas poquitas semanas.
1: Sí, también decir quizás que para que esto realmente siga funcionando adecuadamente, o sea, nosotros creemos que el Estado ha respondido de manera... ...eficaz en poco tiempo... ...sin embargo hay un montón de cosas que se le escapan... ...y nuestro país tiene el gran desafío de ser federal... ...entonces no en todas las 24 jurisdicciones... ...que integran la Argentina... ...esto se está dando de la misma manera... ...en ese sentido también emprendimos un trabajo muy arduo... ...que es romper el teléfono de los servicios de salud... ...de los ministerios de salud... ...de las 24 jurisdicciones... ...para monitorear qué es lo que están haciendo... ...y en los casos en los que tenemos algún contacto... ...con alguna organización local... ...verificar si lo que nos dice la fuente oficial es real esto haciendo un trabajo muy difícil así que invitamos a cualquier persona que quiera sumarse a cualquier organización la verdad es que si bien el Estado está respondiendo sin las organizaciones soplándole al oído esto no va a, a llegar a donde tiene que llegar que es que pasemos esta situación con la menor cantidad de daños posible
2: eh, chicos una de las cosas que, que está pasando es que está circulando muchísima información mucha de ella no chequeada mucha de ella malintencionada y, y es cierto también que hay público que no está tan informado, que no sabe qué creer y qué no creer. Eh, quería ver si podían tirarnos una reflexión sobre eso también y como referirnos a fuentes de información que sean las confiables, digamos.
1: Bien, Gus, sí, este es un problema que identificamos desde el principio, y no solamente desde el punto de vista de que hace tiempo que a la prensa argentina se le cuestionan muchas cosas en cuanto a lo sesgada de la información, lo amarillista de los titulares, la falta de fuentes que sustenten los dichos que dicen... Eh, pero más allá de eso, hubo un, esto se hizo global con el tema del coronavirus Porque hasta las sociedades científicas más serias empezaron a contradecirse en el mismo paper Entonces, realmente eh, se hizo muy confuso para las personas que, desde las personas que leen el diario Hasta las personas que leemos la última revista científica del mes eh, en, Muchas veces leíamos cosas que se contradecían en sí mismas y esto que te digo, a veces en el mismo trabajo se contradecían. Entonces, en el afán de dar respuesta a una situación que generó mucho miedo y desesperación, se generó muchísima mala información, eh, sin muchas veces, a veces es malintencionada, eh, eso también hay que decirlo, pero sin la mala intención, simplemente con la necesidad de dar respuesta a todas las preguntas que se abren de esto, qué es lo que va a pasar con la economía Cuándo voy a poder salir de mi casa eh, Si salgo me muero Qué es lo que pasa eh, Entonces, el diario que me dejaron en la puerta ¿Me contagia o no me contagia? ¿Lo prendo fuego? O sea, todo eso eh, Que de entrada no tuvo una respuesta Validada en datos, porque cuando algo Recién aparece, no hay datos eh, empezó a tener todas las respuestas de extrapolar una investigación que se hizo en un virus parecido O en tal lugar pasó tal cosa, bueno, pero mi cultura no es la misma, mi economía no es la misma eh, Entonces, eso para explicar un poco por qué la infodemia no es culpa de nadie A priori, al principio, después ya sí, a esta altura quizás ya podemos empezar a responsabilizar a quienes difunden miedo Pero en principio es algo natural con, una, con algo de las características de avance que tuvo esto Después, en cuanto a qué recurrir, eh, yo diría que recurrir a fuentes oficiales, recurrir al ministerio, recurrir a ninguna fuente indirecta. ¿Por qué? Porque cualquier fuente indirecta que no esté citando la fuente de lo que dice eh, puede estar actuando por otros intereses. Y, y, por ejemplo, en el momento en el que yo decidí creer un mensaje, si no tengo tiempo de verificarlo, por favor, no replicarlo. La cantidad de cadenas de WhatsApp que circularon es, es tremendo. Eh, y eso infunde muchísimo miedo y el miedo no nos lleva a ningún lado.
0: Yo creo que uno de, de, de los resultados positivos o algo o un, 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 un punto positivo que, tiene, que tenemos en nuestro país, acá en Argentina, es que por lo menos el Ministerio de Salud eh, eh, es una fuente confiable. Esto siempre me gusta... Eh, eh, decirlo en, en, en los vivos y en las charlas y donde me invitan siempre a charlar, que hay otros países en los que el Ministerio de Salud no es fuente confiable y el problema de la infodemia en la sociedad, en esas sociedades es mucho mayor. Acá por lo menos tenemos la seguridad de, de, de siempre decir, podés ir a chequear en el Ministerio de Salud, que todos los días te da un reporte de los casos, que tiene una, una web específica de información, ...de vías de, de, de cómo se previene, de qué es lo que hay que hacer, de qué es lo que se sabe... ...de la, en las definiciones de casos que se van actualizando eh, a medida que va avanzando eh, esta, esta epidemia tan cambiante... ...y me parece que eso también es para valorar, ¿no? El, el hecho de, de tener una fuente oficial que nos brinde información confiable... Eh, y poder también eh, desde, Por lo menos desde la sociedad civil eh, Derivar a que la gente Se pueda informar desde ahí Por supuesto también eh, Las organizaciones también construimos información Y también intentamos posicionarnos Como un actor de información confiable
2: eh, Sí, a ver eh, me encanta lo que están diciendo, coincido, y, y ante la duda, la fuente oficial, ¿no? Aunque no esté actualizada al último minuto, sí por ahí con, con los casos, digamos, con la información de datos más dura, pero sí con lo demás. Y algo que decía Franco antes eh, sobre, bueno, al principio no tenemos datos, sí lo que tenemos, ¿sí? este Es un aprendizaje también de, de, del VIH-SIDA, ahora lo que tenemos es la estructura, ¿no? Es decir, una vez que entran esos datos sabemos qué hacer, cómo cursarlos. Y hablando de este tema y hablando de información, nosotros compartimos desde el Baído este, eh, la noticia de que Franco es algo así como el embajador de la campaña Igualí. E ¿Por qué no nos contás un poco, Franco, que, cómo, cómo es eso? Y aprovechamos para hablar del tema que es uno de nuestros puntos comunicacionales claves aquí en The Cócteles.
1: Eh, esto me remite a la primera vez que, que vine al programa con Mati y hablamos de Igualí desde el punto de vista de nuestra militancia eh, como pareja y además desde el punto de vista personal y de cómo esa militancia que empezó con algo personal se, se, se llevó más allá al saber, al yo darme cuenta en ese momento, Mati era una activista de, trafe, de trayectoria en ese momento, no era mi caso, eh, y, em, y empecé a ver lo grande que era esa, esa campaña, y en base a eso fue empezar a pensar, bueno, eh, ¿cómo replicamos esto acá en Argentina? En el medio llegó la oportunidad de la beca de la Sociedad Internacional de SIDA, presentamos el proyecto y salió, y eso es lo que, lo que terminó pasando. Terminé becado para hacer un proyecto que difunda la campaña en Argentina, un proyecto federal, un proyecto que involucre a las, ot a, a las otras jurisdicciones además de Buenos Aires. Eh, y lo, lo más hermoso de todo esto es que en ese momento fue como, bueno, esto es. Yo ahí como que empecé a ver eh, la importancia de dialogar con quien sea, con Todas las personas que puedan hacer que esta campaña sea cada vez más grande y que llegue en todos los formatos que se pueda. Y ahí empecé a entender el desafío y el privilegio que yo tuve. Porque uno cuando ve su lugar de privilegio, de decir, bueno, yo puedo entender toda esta información científica y técnica. Sí, esta información que tiene validez científica y que es tan técnica puede ayudar a reducir los niveles de estigma y discriminación. Bueno, pero ahora, ¿cómo haces para que eso... Eh, impacte en las diferencias culturales, en las diferencias de comunicación, en las diferencias de lenguaje que tiene un país como el nuestro. Y bueno, solo no vas a poder, porque vos tenés tu construcción cultural en Buenos Aires, con cierto lugar de privilegio, tu información profesional, lo que sea, tu deformación profesional. Entonces tenés que hacerlo en equipo, tenés que hacerlo con toda tu organización, hablar con las otras organizaciones, convencer a las organizaciones científicas de que levanten esto porque no lo están haciendo y es una responsabilidad muy grande, pero no solamente las tenés que denunciar, las tenés que convencer, tenés que convencer al Estado de que te apoye, porque si las organizaciones decimos algo y el Estado nos contradice, es muy difícil construir ese mensaje contra la discriminación, contra el estigma... Eh, y empezar a levantar la bandera que realmente nos une a todas las organizaciones que trabajamos en derechos humanos, que es derrotar la discriminación y derrotar la desigualdad en el acceso a los derechos, para empezar el derecho a la información.
0: Bueno, sin duda, ¿no? Acompaño, por supuesto, las palabras de Fran. El hecho de, de ya lo dijimos esa vez, y creo que que lo que pasó después de esa vez que estuvimos en el Baído fue siempre para fue siempre terraza, 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 diría Mercedes Morán. Eh, y, 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 lo que, y donde estamos ahora en esta necesidad de, 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 de poder eh, interpelar al Estado, de poder interpelar a las sociedades científicas, de que indetectable es igual intransmisible, tiene que ser un mensaje que recorra realmente todas las comunidades, eh, lo vemos lo vemos realizable. Y por eso también nos entusiasma este proyecto porque vemos que, que, que es algo que se puede hacer y que, y que por una vez no requiere de un, de un gran desembolso de dinero, es simplemente la decisión política de, de quienes tienen la posibilidad de tomar decisiones, de difundir esta información que cambia vidas. Eh, estamos también impulsando eh, en el marco del proyecto también una investigación en la que nos pueda dar datos ...en la que podamos contar de manera científica cómo cambió la vida de una persona... ...saber que indetectable es igual a intransmisible. Y en ese sentido esperamos que al tener estos datos y al poder mostrar estos datos... Eh, la, ...los tomadores de, de decisiones entiendan que tienen al, al, al lado de la puerta... ...o sea a la vuelta de la esquina poder cambiarle la vida a la gente... Que, por, que para eso se meten en política ¿no? Para eso una persona hace política Que es poder mejorar la calidad de vida de las personas Y acá hay un montón de personas A las que le pueden cambiar la vida Con el solo hecho de difundir una, una información que, que, que realmente te hace sentir bien con vos mismo Te hace dejar de sentir miedo a vos O sentir miedo a tú, a tus parejas sexuales
2: Bueno, buenísimo eh, nada, eh, como siempre acá ustedes saben, el, en el Baído somos plataforma de que, que está por el por el I igual I, eh, no sé si hay alguna novedad, entiendo también que hay un montón de cosas que están o en pausa o, o raras por lo menos, porque la realidad nos, nos llevó puestos, ¿no? Eh, ¿Pero tienen alguna actualización algo que quieran comentar?
1: Sí, eh, de hecho, lo que, algo que me pone muy contento contar es que estamos trabajando este proyecto en conjunto con la RAJAP, con la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos y Positivas, y estamos pensando en conjunto cómo incidir sobre las diferentes jurisdicciones, cómo adaptar el mensaje a lo, como sea necesario para que tenga un mejor impacto y además buscamos la adhesión de otras organizaciones que les interese trabajar esta temática y llevar la campaña, y juntamos más de 60 adhesiones a la fecha, y, el, y, y tenemos una reunión el 21, y, y la verdad que es muy lindo ver cómo esto, eh, ya está, esto es, empezó como una iniciativa, que al principio fue personal, después fue la postulación por una beca, y ahora ya está yendo sola, eh, y va a ser cada vez más grande.
2: Bueno, entonces ahora... Eh... Gracias por toda la información que nos traen, pero me encantaría ahora que nos cuenten un poco qué, qué es lo que se viene, porque eh, The cócteles 4.0 sigue en pie, simplemente este, se, se dilató un poquito en el tiempo, pero ¿por qué no nos cuentan un poquito qué, qué es lo que tienen planeado para, para esta, esta nueva iteración de de cócteles?
0: Bueno, sí, eh, tuvimos un parate porque se nos atravesó una pandemia inesperada en el medio, ¿no? Pero pero vamos, estamos trabajando, estamos preproduciendo una preproducción bastante extensa, eh, sumamos al equipo, vamos a hacer de cócteles 4.0 por varias razones, ¿no? Primero porque somos cuatro, estamos, bueno, Franco Boba y Matías Muñoz quienes estamos acá, pero además se suman Flor Martínez y Dani Zárate, que son unos activistas eh, grandiosos y muy divertidos y, y, y muy ocurrentes, eh, y además también porque entendemos que que 4.0 es una forma de, eh, de ir más allá, no, de, 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 no, no, no es 2.0 de la virtualidad ni 3.0 de, 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 de una nueva versión de la virtualidad. No, es, es, es envolvente eh, y, y, por eso, y por eso The Cócteles 4.0. La estructura que la pensamos es mantener ¿no? un poco eh, el, el, la historia de The Cócteles, pero además eh, eh, queremos hacer lo que, lo que hace ciclo positivo, ¿no? es poder. Eh, me, mechar información científica, avalada científicamente, con historias de vida, ¿no? con, con generando esa empatía y, y, y mostrar que la ciencia, además de ser ciencia y además de ser avances, también son personas, humanos, individuos, eh, historias de vida, eh, y de amor, y de lucha, y, y, y por eso The cócteles 4.0 está pensado en esa clave, eh, en, en poder difundir información cierta con con fundamento científico, pero desde un lado humano, que es lo que intentamos hacer eh, siempre desde el ciclo positivo.
2: Bueno, buenísimo. Yo les cuento: este podcast va a salir en dos canales diferentes. Va a salir en el canal propio de Cócteles y va a salir también en el canal del Baído. Esto es porque hay mucha más gente suscrita al Baído. Pero si nos están escuchando por el Baído, los invitamos a que busquen de Cócteles, busquenlo en Spotify, búsquenlo en su agregador de podcast favorito, en Google. Lo empiezan a seguir. Así, en cuanto empiecen los episodios, les llega una notificación y ahí lo tienen como siempre, pueden seguir al Baído en todas sus redes, pero la gente que se quiere poner en contacto e enterarse de lo que está haciendo Ciclo Positivo, ¿cómo lo puede hacer?
1: Bien, eh, en cuanto a Ciclo Positivo nos pueden seguir en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, tenemos una página en la que, que es ciclopositivo.org en la que pueden encontrar Además de los proyectos que vamos haciendo, información acerca de COVID, todo lo que va se vaya avanzando en cuanto a permisos de circulación eh, en Buenos Aires y en todas las provincias, lo vamos actualizando ahí, pueden poner ciclopositivo.org barra coronavirus, perdón, el link correcto sería ciclopositivo.org barra corona.
2: Perfecto, entonces ahí pueden encontrar toda la información eh, actualizada por el tema del corona, pero obviamente, ciclo positivo, además, en el sitio sin la barra encuentran toda la información y se pueden poner en contacto con ustedes. Franco, Matías, eh, les queremos súper agradecer. ¿Algo más que quieran agregar?
0: Sí, eso, que en el, sitio, en el sitio pueden encontrar todas nuestras líneas de, de, de acción, se pueden sumar también a los grupos de encuentro, está, está el, el link también para inscribirse en los grupos, se pueden sumar a la campaña Igual y eso de la Quiaca, ciclopositivo.org barra indetectable, también lo encuentran en el home, gracias Gus siempre por, por el lugar, estamos muy ansiosas de, de empezar con The cócteles 4.0 eh, y, y seguramente saldrán cosas riquísimas.
1: Bueno, Muchas buenísimo. gracias Julia. la verdad siempre es un placer estar en estos espacios para difundir todo lo que estamos haciendo y además para, para compartir espacios en los que circula la información de una forma amena
2: Nos estamos escuchando, recuerden The Cocktails 4.0 muy pronto aquí en El Baído
1: seguimos en Twitter, Instagram
0: y Facebook como elbaido.
2: seguimos en
0: Twitter, Instagram, Facebook como arroba
2: El baile.
0: baile.
1: Ahí oh, no. Sí. Hagas oh, oh, <risa> en Vale, seguimos.